0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Und wenn es dann am Ende doch irgendwie geklappt hat, dass man die Gesprächskultur öffnet, dann war das immer ein, ein sehr schöner Erfolg. Probleme sind eigentlich niemals singulär, sondern es gibt immer natürlich Hintergründe, es gibt Verbindungen zu anderen Dingen, es gibt Verbindungen zu anderen Problemstellungen. Die Komplexität ist, glaube ich, ein elementarer Bestandteil, der uns bewusst sein muss, wenn wir von Systemen sprechen. Mit dieser Mischung aus Beobachtung, Wertschätzung, aber auch aufzeigen, was sind eigentlich unsere Ziele, was ist der Zweck, was wollen wir eigentlich erreichen, ist es möglich oder Verständnis zu schaffen und zum, zum Ziel zu kommen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Wie führe ich virtuelle, interkulturelle Teams systemisch? Für dieses Gespräch habe ich den Autoren Emanuel Lena Telitsch eingeladen. Zur Person: Emanuel ist eine Führungskraft, die in der Tourismusbranche tätig ist. Er hat die Leitung der Region Asien für die Österreich-Werbung übernommen und war auch als Tourismusattaché tätig. Lena Telic ist seit über 20 Jahren im interkulturellen Umfeld aktiv und verantwortet als Head of Markets Asia Pacific die Märkte in der Region Asien-Pazifik. Darüber hinaus ist er auf LinkedIn und Twitter aktiv. Heute möchte ich mit ihm über sein Buch sprechen »Systemische Führung von interkulturell virtuellen Teams« der Game Changer in der global-digitalen Arbeitswelt, erschienen im Haufe Verlag. Das Führen von Teams ist für viele zur Normalität geworden. Doch wie funktioniert Führung, ohne immer alles zu wissen und sofort eingreifen zu können? Der systemische Ansatz bietet hier eine neue Chance und zeigt, wie ein intensiver, wechselseitiger und gleichberechtigter Austausch vor interkulturellem Hintergrund und räumlicher Distanz helfen kann, Produktivität und Menschlichkeit zu fördern. Emanuel Lena Telitsch identifiziert mögliche Herausforderungen, beschreibt benötigte Fähigkeiten der handelnden Führungspersonen und erläutert die Prinzipien einer idealen systemischen Führung im interkulturellen Kontext. Zahlreiche Praxisbeispiele zeigen, wie Führung unter Berücksichtigung der aktuellen Rahmenbedingungen gelingen kann. Inhalte sind beispielsweise Begriffsklärung, System, Systemisch und Systemtheorie, Führung auf Distanz, Typologie und Erfolgskriterien, Anforderungen an eine Führungskraft auf Distanz, Kompetenzen und Eigenschaften systemischer Führungskräfte, interkulturelle Kommunikation, Herausforderungen und Erfolgskriterien, und Zusammenspiel von systemischer Führung, Führung auf Distanz und Interkulturalität. Jetzt freue ich mich sehr auf das Gespräch mit ihm. Herzlich willkommen, lieber Emanuel. Hallo, Servus, wie wir in Österreich sagen. Lieber Emanuel, ähm, ich habe schon ein, zwei Worte in der Einleitung für dich gefunden, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten
0: vorstellen und uns auch sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist? Ja, sehr gern. Wie wir äh, in weiterer Folge oder wie ihr in weiterer Folge am Akzent wahrscheinlich hören werdet, äh, bin ich Österreicher, äh, vor gut 50 Jahren in Linz an der Donau geboren, äh, bin dort auch zur Schule gegangen. Äh, relativ bald hat es mich dann zum Studium nach Salzburg verschlagen, äh, habe dort äh, Germanistik äh, und Französisch und auch Spanisch studiert. Das heißt, bin da zum ersten Mal wenn man so will, äh, meinem Interesse nachgegangen nach anderen Kulturen, nach neuen Kulturen. Äh, bin äh, nach dem Studium dann nach Wien gegangen, für ein Jahr zu, auf die Diplomatische Akademie, die noch einmal mein internationales Spektrum sozusagen erweitert hat und dann ging es relativ schnell in den Beruf und ich bin äh, hinaus in die große weite Welt. Äh, aus meiner Sicht war das damals Berlin, habe viereinhalb Jahre in Berlin verbracht. Bei der Österreich-Werbung, das ist die Nationale äh, Tourismusagentur Österreichs, äh, bin dann von dort aus nach Moskau für sechs Jahre, was sicher ein sehr großer Schritt und auch äh, kulturell äh, vor allem zu Beginn eine große Herausforderung war. Das waren noch die guten Zeiten, wenn man so sagen kann, in, in Moskau und in Russland, wo äh, man Hoffnung darauf setzte, dass sich die Gesellschaft öffnet, dass sich das Land im positiven Sinne entwickelt. Nach Moskau ging es dann wieder etwas näher an die Heimat, äh, nach Budapest, nach wie vor im selben Job. Dort war ich zuständig für die zentral- und osteuropäischen Märkte, für den österreichischen Tourismus. Äh, in Budapest kam es dann auch äh, sozusagen zur Familiengründung, äh, Heirat, die Tochter kam zur Welt äh, und 2016 sind wir dann wieder etwas weiter weggezogen, sind nach China gegangen, nach Peking, wo ich die, von wo ich die asiatische Region für den österreichischen Tourismus betreut habe. Da blieben wir dann bis 21, haben ein wenig der Corona-Zeit in Peking verbracht und auch dort einige Dinge erlebt, die man so schnell nicht vergisst. 21 sind wir dann nach Bangkok übersiedelt und ja, da bin ich heute noch. Und zur Frage vielleicht, wie Wurde ich zu dem Menschen, der ich bin? Ich denke mal, das ist wahrscheinlich schon, man ist familiär geprägt. Also, die Familie war immer eine, eine sehr offene, eine sehr tolerante. Familie, die die Neugierde auch in mir geweckt hat, andere Kulturen, andere Länder kennenzulernen. Also für mich war es schon als Kind ganz toll, auf Urlaub zu fahren. Damals ging es noch um Griechenland oder die Nachbarländer. Also da war schon immer eine große Vorfreude, nicht nur wegen dem Meer und dem Strand, sondern einfach auch, wenn man neue Leute kennenlernte, andere Kulturen, anderes Essen, andere Atmosphäre. Und ich wurde sicher auch geprägt, gefördert zu werden, neugierig zu bleiben, offen zu bleiben, mich weiterzubilden, bilden. Es gab niemals den Versuch, mich in irgendwas zu zwängen, sondern man konnte eigentlich relativ frei immer entscheiden, was man tun und machen will, sofern es halt in einem gewissen Rahmen vernünftig ist. Ja, und so hat mich dann natürlich auch das Studium geprägt und der Drang in die in die Welt. ich bin mehrmals auf Auslandssemester gegangen, nach Frankreich, nach Spanien, habe dann in Wien an der Diplomatischen Akademie weitere, wie soll man sagen, Lust gehabt, die weite Welt zu entdecken, weil man mit Menschen konfrontiert war, aus aller Welt, mit Menschen aus Zentralasien, aus Osteuropa, Westeuropa, Übersee, auch aus China. Also es war immer schon etwas, was mich sehr, sehr interessiert hat und ich habe das Glück gehabt mit meiner Firma der Österreich-Werbung, dass man einerseits immer sehr verbunden bleibt mit dem Heimatland, schon von Berufswegen aber dennoch im Ausland unterwegs ist und sozusagen was Positives bewirken kann. Und alle paar Jahre zu wechseln von einer Kultur in die andere, war zwar immer eine Herausforderung, aber schon auch das Salz in der Suppe. Ich glaube, das war toll, gewisse Dinge in einem gewissen Land erreicht zu haben. Aber dann hat man immer gemerkt, es ist jetzt auch Zeit, weiterzuziehen, sich vielleicht einer neuen Herausforderung zu stellen, neue Kulturen kennenzulernen. Ja, das war so in ein paar Worten, wie es dazu kam, was ich bin. Vielleicht nur zum Schluss, wie kam es zu, dazu, dass mich dieses Thema so interessiert. Ich habe dann während Corona an der TU Kaiserslautern begonnen, Organisationsentwicklung zu studieren und da gab es dann sozusagen eine, wie soll man sagen, wissenschaftliche, empirische Unterfütterung dessen, was ich in vielen Jahren oder fast Jahrzehnten erlebt habe. Und das hat dann ja, meine Neugierde weiter geschärft und geweckt, so dass ich heute hier bei dir sitze und etwas über mein Buch erzählen darf.
1: Ja, sehr spannend. Ich habe das Buch ja im Intro schon vorgestellt. Es geht um systemische Führung von interkulturell virtuellen Teams. So, und allein die Begriffe, die ja schon drin sind, sind alle sehr, sehr mächtig, wie ich finde, sehr, sehr zeitgemäß. Und deswegen hat mich das Buch auch gleich angesprochen, als ich es gesehen habe, weil es verschwirkt sich einmal die Systemik dahinter, die das Interkulturelle und auch das, was wir halt haben, das Remote Working, das Virtuelle. Und dank deiner Vorstellung eben, ähm, haben wir auch, auch mal gesehen, was du für eine Expertise da mitbringen kannst. Vielleicht noch so ein bisschen zu deinem Führungshintergrund. Was führst du für Teams? Wie sind die aufgestellt? Genau.
0: Ja, also die Teams äh, sind mittelgroße Teams. Also die waren äh, in, in Berlin, das Team war äh, etwas größer. Äh, äh, später in Moskau das Team war natürlich etwas kleiner, weil es auch eine unterschiedliche Gewichtung der Märkte für uns gab. Aber in Moskau kam dann schon mal die Herausforderung, dass man natürlich mit russischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun hat. Da gab es natürlich verschiedene kulturelle Auffassungen. In Budapest gab es dann zum ersten Mal sowas wie diese Remote-Führung, die du erwähnt hast, weil wir einerseits Büros in Budapest hatten, aber auch Prag, Warschau, Bukarest dass man äh, Kolleginnen und Kollegen geführt hat, die an ganz anderen Orten sitzen, die anderen Kulturen entstammen, äh, rumänisch, polnisch, tschechisch, ungarisch, äh, slowakisch ähm, und es ging dann immer weiter eigentlich bis, bis wenn man so will, äh, zu Corona, ja, wo es dann wirklich herausfordernd wurde, weil... Vorher konnte man noch seine Kolleginnen und Kollegen besuchen in den Büros, für die ich zuständig war. Ich bin an und ab nach Tokio gereist, bin nach Korea gereist, nach Südostasien und dann war das von heute auf morgen nicht mehr möglich und so stand man von der Herausforderung, äh, wie führe ich denn jetzt die Leute, die aus unterschiedlichen Kulturen entstammen, die alle mitsamt äh, natürlich mit der Corona-Problematik zu tun haben oder auch darunter leiden mussten. Äh, wie bleibe ich da in Verbindung? Wie schaffe ich da, eine gute Arbeitskultur zu führen? Äh, so wäre in Kürze mein Background zu äh, beschreiben, also war immer geprägt von mittelgroßen Teams und Menschen unterschiedlicher, wirklich unterschiedlicher Kulturen, wo wir mit unserer österreichischen, sag mal, Kulturmentalität, ja, eher einen westeuropäischen Stil haben und dann doch unsere zentralosteuropäischen oder asiatischen Freunde äh, vielleicht ganz andere kulturelle Backgrounds haben als wir.
1: Mhm. Was würdest du sagen, für wen ist dein Buch gedacht? Wer ist die Zielgruppe? Wer kann damit was anfangen?
0: Ja, ich denke mal, dass es für alle Menschen äh, gilt, die, äh, ja, wie es heutzutage mehr oder weniger üblich ist, immer wieder mal remote führen müssen äh, und die mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zu haben. Und das trifft ja, nämlich mal an, äh, mittlerweile auf sehr viele Führungskräfte zu. Äh, es geht natürlich ja nicht so sehr darum, äh, um Konzerne in einem internationalen Kontext zu führen, sondern wirklich äh, Teams in, in mittelgroßen, kleinen Größen. Äh, wie schaffe ich da einen guten Spirit reinzubringen? Wie schaffe ich da äh, die Arbeitsanforderungen äh, durchzubringen und um zu einem guten Resultat zu gehen? Also ich glaube, das im Grunde sehr viele äh, Teamleader äh, betrifft, äh, viele angehende Führungskräfte, vielleicht Menschen, die sich darauf vorbereiten, ins Ausland zu gehen um äh, mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zu arbeiten. Also ich glaube, es ist im Grunde ein, ein sehr, sehr breites Spektrum äh, und viele Dinge, die man einfach, glaube ich, ganz gut im heutigen Alltag anwenden kann.
1: Ja, da bin ich komplett bei dir, deswegen sagte ich ja auch, also wirklich, das ist das Thema, was auch mich beschäftigt, was ich total wichtig finde, wenn wir trotzdem das Konzernbeispiel nehmen, genau in Konzernen haben wir es ja oft, dass wir internationale Teams haben, zumindest erlebe ich das als Berater ganz oft, das heißt, sie sind weltweit verteilt, unterschiedliche kulturelle Hintergründe, unterschiedliche Zeiten, das Ganze Zoom, das heißt, da beginnen die Herausforderungen, beziehungsweise vielleicht kannst du uns sagen, was sind denn die Herausforderungen in der Arbeitswelt, die du da diskutierst?
0: Naja, ich, ich sage mal so. Ich glaube, man muss heutzutage nur die äh, Zeitung aufschlagen und man wird konfrontiert äh, mit Dingen, die die Welt beschäftigen. Also wir alle äh, lesen natürlich, äh, weiß nicht vom Klimawandel, von den äh, Kriegen, die leider im Moment herrschen, von der Globalisierung, äh, die dazu führt, dass wir äh, mit Menschen aus aller Welt zu tun haben. Es hat viel damit äh, zu tun, dass sich die Generationen wandeln, dass sich die Menschen ändern, äh, dass sich äh, das ist Neue unterschiedliche Anforderungen an den Beruf gibt, an die Beruf, an das Berufsumfeld, an den Arbeitgeber. Ähm, ich glaube, das sind so im Wesentlichen die großen Herausforderungen, die wir heute zu erleben. Die Digitalisierung ist ein großes Thema. In manchen Ländern läuft es schon wie geschmiert, wie ich es in China erlebt habe. In Europa tun wir uns vielleicht manchmal noch ein bisschen schwer oder da fehlt einfach ein bisschen das Vertrauen darin. Ich glaube, es ist einfach im Moment wirklich ein sehr großer Wandel im Gange und man spürt oft oder ich habe vor kurzem den Begriff Transformationsmüdigkeit erlebt oder Transformationserschöpfung. Und vielleicht ist es auch das ein kleines Ziel dieses Buches oder was ich mir gedacht habe, es auch wieder einfacher zu machen oder mehr Verständnis zu schaffen dafür, wie es leicht gehen kann, Teams zu führen und den Herausforderungen, die wir in der Arbeitswelt heute haben, entgegenzutreten.
1: Mhm. Ähm Du hast äh, für sehr sehr beeindruckend dein, deine Lebensleistung schon vorgestellt, auch was du schon alles erlebt hast. Ich habe früher, bevor ich reisen gegangen bin, es gibt eine sehr schöne Buchreihe, die heißt, glaube ich, Reise-Know-how. Mhm. Und da gibt es immer einen Kulturschock. Mhm. Und das habe ich immer gern gelesen, weil mich das tatsächlich in den Ländern immer überrascht hat, ähm, in welchen, wo es Parallelen gibt, aber wie stark die Unterschiede sind. Äh, und du hast jetzt ja ganz unterschiedliche Kulturen bereist, ähm, was waren so deine Kulturschock-Elemente, wo du sagst, ähm, okay, das ist halt ganz anders, als ich es kenne?
0: Ja, da gab es sicher einige. Ne? Also begonnen hatte sicher in Russland, als ich äh, da ankam, äh, mit sehr dürftigen Russischkenntnissen, äh, die ich mir noch in Berlin ein bisschen angeeignet habe. Und du kommst an und du merkst, du kommst eigentlich ohne äh, Sprache dort gar nicht mehr weiter. Ja? Also das war schon mal äh, beim Einkaufen eine große Herausforderung, äh, weil es da halt nicht die oder sie waren im Entstehen, die Supermärkte, aber oftmal waren das halt Kreislerläden, wo du äh, mit den Menschen dort oder mit den Verkäufern reden musstest. Ne? Und wenn du da der Sprache nicht mächtig bist, dann äh, ist es manchmal schwer. Und das war schon so ein, ein, ein erster Schock. Äh, ein Kulturschock, würde ich sagen. Oder auch, dass russische Menschen vielleicht auf den ersten Blick etwas schroff wirken, vielleicht etwas abweisen und man dann aber mit der Zeit draufkommt, die meinen es ja gar nicht so, sondern die sind eigentlich, es gibt sehr viele freundliche, sehr herzliche Menschen. Also das waren so die ersten Eindrücke, auch die die Wucht der Kultur dort, die in der Architektur in allem sich eigentlich widerspiegelt, im Stadtbild. Das waren schon so Eindrücke, die tatsächlich in den ersten Monaten oder fast Jahren ein gewisser Kulturschock war. Auch in China natürlich, wo wir eine sehr individualistische Gesellschaft sind, merkt man dann in gewisser Weise schon sehr stark das Kollektiv. Das ist einfach ja, die, die Gesamtgesellschaft. Äh wie soll man sagen, etwas mehr gestreamlined ist als bei uns, obwohl es äh, in der heutigen, vor allem jüngeren Generation schon auch ein Ziel ist, individueller aufzutreten. Auch in der Führungsarbeit natürlich dann äh, ganz massiv, äh, wenn äh, man vorher Deutschland gewohnt wäre, wo man doch eine sehr offene Gesprächskultur hat und äh, man in China dann äh, von einem erwartet, dass es immer klare Anweisungen gibt, äh, wo man klar erklären muss, was musst du tun, äh, was ist das Ziel und, und, und äh, ja, als Führungskraft ganz anders gefordert bist als zum Beispiel in Deutschland. Ähm, was auch ist, es gibt natürlich auch gewisse Eigenheiten der Kulturen, äh, dass man vielleicht weniger offen spricht. Ja, Man muss dann versuchen, wie komme ich an die Informationen. Ich denke an meine ersten Mitarbeitergespräche in Zentraleuropa, als ich versuchte herauszufinden, naja, gibt es was, was euch an mir nicht passt, soll mir was ändern, wie findet ihr mich? Da gab es immer nur Schweigen. Äh, also es ist ein, in Deutschland wurde dir ja relativ klar ins Gesicht gesagt, wenn was nicht klappt oder wenn was nicht gut ist. Dort war die Kultur verhaltener. Und mit der Zeit kommt man dann drauf, was für Ursachen dahinter stehen. Oft sind das historische, oft sind das gesellschaftliche. Und dem auf den Grund zu gehen, war eigentlich immer eine sehr spannende Herausforderung. Und wenn es dann am Ende doch irgendwie geklappt hat, dass man die Gesprächskultur öffnet, dann war das immer ein, ein sehr schöner Erfolg. Aber im Wesentlichen, ja. Zeigt, alle Menschen wollen dann gut miteinander auskommen und alle Menschen wollen eigentlich gemeinsamen Erfolg haben und, und den auch feiern und alle wollen einen Sinn in der Arbeit entdecken, aber die Wege dahin sind vielleicht verschlungen und sind oft anders als bei uns und das empfinden wir dann öfters als, als gewissen Kulturschock.
1: Du bist ja jetzt in Bangkok, also Südostasien, da war ich selber zweimal auch im Urlaub. Ich fand das eine sehr, sehr zugängliche und angenehme Kultur, die ich mir in den anderen Bereichen, wo du warst, schwieriger vorstelle. Wie sind da jetzt deine Erfahrungen in Südostasien oder in Thailand?
0: Ja, ich glaube auch, es ist sicher eine, eine, wenn man so sagen kann, hier geht es etwas fröhlicher zu, es geht sicher etwas offener zu. Uh, aber ich bezweifle auch, dass man ganz tief in die Kultur eintauchen, ohne selbst Teil dieser Kultur zu sein, ist schwierig. Uh, mhm. Selbst wenn man die Sprache kann, also es gibt viele Menschen hier, die auch ganz gut Thai sprechen oder die halb Thai sind, aber uh, selbst für die ist es nicht immer ganz einfach, da wirklich uh, tief einzutauchen. Aber es ist natürlich, der Zugang ist vielleicht auch geprägt uh, durch den Tourismus oder dass die Menschen einfach auch mehr Kontakt haben mit Menschen anderer Kulturen, uh, etwas offener. Mhm. Ähm
1: ich will mich jetzt dem zweiten Bereich oder dem nächsten Bereich äh, rein schon von deiner Headline widmen, nämlich der Systemik. Du hast die Systemtheorie mit reingebracht. Ähm, warum hast du die Systemtheorie mit reingebracht und warum findest du sie relevant auch für diesen Kontext?
0: Ja, also persönlich mal, äh, unsere Firma hatte zum Glück immer wieder äh, sehr gute Programme in puncto Organisationsentwicklung und auch in puncto Systemik. Also wir wurden schon relativ früh oder vor ja, 15 Jahren oder so konfrontiert mit dem Thema Systemik und die Firma hatte den Anspruch, dass die Führungskräfte systemisch führen sollen. Ja, somit kam es zum ersten Berührungspunkt eigentlich damit. warum ich begeistert bin von dieser Art und Weise, wirklich glaube ich der gesamtheitliche Ansatz, ist einfach dieser Ansatz, Führung jetzt nicht als eine Angelegenheit zwischen der Führungskraft oder der führenden Person und dem Mitarbeiter zu sehen, sondern einfach aus einem gesamtheitlichen Blickwinkel, weil es einfach viele Faktoren gibt, die das Miteinander oder diese Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden beeinflusst. Und das ist, glaube ich, was aus dem Systemblickwinkel sehr stark und sehr gut gegeben ist. Zum anderen, wenn man dann sich tiefer einliest, ein bisschen in die verschiedenen Modelle, zu denen wir vielleicht später noch kommen, man sieht dann schon sehr viele Aspekte, die zeigen, wie wichtig es ist, empathisch zu handeln, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass der Mensch letztlich dann dafür sich auszeichnet oder den Erfolg trägt, produktiv zu sein und dass es darum geht. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist einmal bei den systemischen Ansätzen, dass, wie gesagt, nicht die, die, die Führungskraft im Mittelpunkt steht, sondern es auch darum geht, vielleicht etwas zurückzutreten, Räume zu schaffen für die Mitarbeiter und vielleicht noch rückblickend, ich schreibe in meinem Buch auch ein bisschen über die Herkunft des Systemgedankens, also vielleicht ein wenig in die historische Richtung, finde ich einfach von der Philosophie und vom philosophischen Standpunkt sehr, sehr spannend, da ja der systemische Zugang schon, der ist Menschen zu fördern, um sie besser zu machen, ihnen Anhaltspunkte zu geben, wo sie sich verbessern können, wo, wo sie selbst wachsen können. Und das finde ich eigentlich einen ein sehr, sehr guten Ansatz. Wie schaffen wir es als Führungskräfte, unsere Kolleginnen und Kollegen äh, zu stärken und ihre Stärken weiter auszubauen, damit sie letztlich äh, ihre Arbeit äh, besser und auch äh, vielleicht angenehmer erfüllen können? Mhm. Ähm du gehst auf
1: drei unterschiedliche Bereiche ein und auch unter anderem auf die allgemeine Systemtheorie. Genau. Und da stellst du so Beispiele vor wie Elemente, Offenheit, mhm. Komplexität, Systemdifferenzierung, Reziprozität. Und was mir ganz wichtig ist, dass man so ein bisschen diesen ganzen, ich sag mal, aus der Welt von Niklas Luhmann, das Ganze in das Praktische überträgt und du bist ja ein Praktiker. Wo mhm. würdest du sagen, hast du Begriffe aus der allgemeinen Systemtheorie, ähm, ja, die einen praktischen Nutzen haben, wo du merkst, das sind Begriffe, die stellst du auch mal kurz vor und so wendest du das in der Praxis auch an.
0: Ja, ich glaube, in, in erster Linie geht es bei diesen Begriffen um eine gewisse äh, Bewusstseinsmachung dessen, worum es geht in einem System und wie du angesprochen hast, Elemente, äh, ist natürlich klar, das, was ich vorhin angesprochen habe, wir sprechen nicht nur jetzt zwischen der Führungskraft und einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, sondern es geht darum, dass im System immer mehrere Elemente äh, sozusagen unterwegs sind. Äh, äh, bei der man muss sich auch dessen bewusst sein, dass Systeme grundsätzlich offen sind, dass es Nachbarsysteme gibt, die Einflüsse bringen. Man kann die Umwelt niemals vollends ausschließen, selbst wenn man glaubt, man ist in einem sicheren System. Ganz wichtig für mich ist der Begriff der Komplexität und auch woher der Begriff kommt, nämlich aus dem Lateinischen, mit der so viel heißt wie verflochten. Also es haben viele Dinge mit vielen zu tun und ich glaube, das muss man sich bewusst sein. Also Probleme sind eigentlich niemals singulär, sondern es gibt immer natürlich Hintergründe. Es gibt Verbindungen zu anderen Dingen, es gibt Verbindungen zu anderen Problemstellungen. Die Komplexität ist, glaube ich, ein elementarer Bestandteil, der uns bewusst sein muss, wenn wir von Systemen sprechen. Bei der Reziprozität das geht es sicher sehr stark um die Wechselwirkung. Das was, wenn der eine was macht, bedingt das oder löst das etwas beim anderen aus. Und umgekehrt, die, die Homöostase ist ein Wort, das wir auch noch öfter hören in diesem Buch, wo es darum geht, dass Systeme ja im Prinzip nach einem inneren Gleichgewicht streben und es sozusagen ja, zu, durch Konflikte durch gewisse Ereignisse zu äh, Aufs und Ups kommt, zu Ungleichgewichten, aber letztendlich äh, gleicht sich das System äh, immer wieder auf und sucht sozusagen dieses innere Gleichgewicht, die Homöostase. Äh, Selbstorganisation, Autopoiesis und Selbstreferenz äh, sind auch Begriffe, die sich in diesem Bereich der Systemtheorie immer wiederholen. Äh, es geht darum, äh, Ähnlich angelegend an die Homöostase, dass sich äh, viele Dinge auch selbst organisieren äh, und, und, und selbst regeln. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns sehr stark bewusst sein muss, äh, wenn, wir, wenn wir sozusagen von Systemtheorie oder von den systemischen Ansätzen sprechen. Und äh, letztlich auch noch äh, emergent äh, der Begriff auch wieder, ich mache immer gern, ich schaue mir immer gern an, woher kommt das Wort und es kommt, wie so viele aus dem Lateinischen, sozusagen übersetzt, hervorkommen, auftauchen, also es entsteht also im Zusammenhang der einzelnen Systembestandteile entstehen neue Eigenschaften durch das Zusammenwirken der einzelnen Elemente. Also das wäre in so einem Schnelldurchlauf sozusagen die äh, verschiedenen Begriffe, die uns äh, im Rahmen der Systemtheorie äh, beschäftigen und die dann auch sehr viel Einfluss haben auf die Elemente äh, der äh, Führungssystemtheorien.
1: Mhm. Super. Ähm, vielen Dank auch nochmal für diesen Einblick, damit wir so ein bisschen den Zusammenhang haben. Ähm, und du hast auch äh, was vorgestellt, das kannte ich noch nicht, und zwar von dem deutschen Pädagogen und Universitätsprofessor Rolf Arnold. Ähm, ein Akronym führst du da ein oder stellst es vor, nämlich Santiago. Das findet genau. sich auf Seite 44 deines Buches. Ähm, und das finde ich ganz spannend. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was sich hinter dieser Abkürzung Santiago verbirgt.
0: Ja, Santiago äh, kennen wir. Äh, wir kennen den, San den, den in Santiago, äh, nein, den Jakobsweg, <lacht> Entschuldigung. Wir gehen mit dem Jakobsweg der sein also Ende ja in Santiago de Compostela hat. Und der, Santiago, der Jakobsweg dient ja vielen Menschen während der Wanderung als eine Zeit der Kontemplation, des In-sich-Kerns. -In Und deswegen hat der Pädagoge Arnold sicher auch dieses Wort verwendet, um es als Leitfaden zu verwenden für systemische Führung und ich gehe da mal durch die Buchstaben durch. Er nennt das S für die stellvertretende Führung, er nennt das A für die Autopoesie, N für Nachhaltigkeit, T für die Transformation, I für die Interpretation, A für das Arrangement, das G für Gelassenheit und das O für organis organisationales Lernen. Anhand dieser Begriffe kann man sich relativ leicht merken, was die Parameter von systemischer Führung sind. Und ich habe es sehr hilfreich gefunden. Ich rufe mir das dann oft ins Gedächtnis, um mich daran zu erinnern, worauf soll man achten, was ist wichtig, was bedeutet es, systemisch zu führen.
1: Ja, sehr stark. Ähm Du hast, und das äh, ist eine große Stärke deines Buches, ähm, also wir haben jetzt so ein paar theoretische Begrifflichkeiten mal eingeordnet äh, und vorgestellt, aber du gehst auch ins Doing, das heißt, du hast auch zum Beispiel so einen 30-Punkte-Plan systemischer Führung vorgestellt und das finde ich ganz spannend, weil das sind so, ein, ja, so wirklich 30 Bullet-Points, die gehen wir jetzt nicht einzeln durch, aber vielleicht kannst du dir so, so ein paar vorstellen, wo du sagst, okay, äh, auch an die Führungskräfte, ähm, die hier zuhören, die sagen, okay, vielleicht hat Emanuel so ein paar Tipps von, für uns, äh, was ich berücksichtigen kann, wenn ich ich führen will.
0: Ja, gut, äh, hier muss man auch fairerweise sagen, ich habe da den äh, äh, Professor Aciuri zitiert, äh, der diesen 30-Punkte-Plan systemischer Führung äh, sozusagen entworfen hat. Ähm, ich nehme mal nur ein paar Sachen äh, raus, die ich für ganz äh, wichtig halte. Ähm, ist das, was wir gesagt haben, auf den Mitarbeiter achten, auf den Mitarbeiter schauen. Er sagt zum Beispiel in Punkt eins schon, lassen Sie individuelle Arbeitsgewohnheiten und individuelle Arbeitszeit- und Lebensgestaltungsmodelle im Unternehmen zu. Das heißt, ich glaube, gerade im Hinblick auf des Generationenwandels, ich nenne mal die Generation Z, ist es ein sehr wichtiger Ansatz, sich seines Gegenübers bewusst zu werden wie dick denn der gegenüber, wie kann, welche Räume, welche Möglichkeiten braucht diese Person, uh, um gut arbeiten zu können. Also ich finde das ein entscheidendes Element, das er hier nennt. Wir können vielleicht auch noch auf den Punkt schauen uh, der Selbstverantwortung. Wenn wir Punkt 10 hervornehmen, installieren Sie selbstverantwortliche Teams und Projektgruppen auf Zeit. Ich glaube, es ist essentiell, Menschen und Mitarbeitende dazu zu bringen, selbstverantwortlich zu arbeiten. Das gibt natürlich, was im Punkt 11 dann auch vorkommt, vor, was ist der Zweck? Ich glaube, es wird dadurch deutlicher einen gewissen Sinn der Arbeit zu geben, wenn Menschen herausfinden, wofür sie arbeiten und was sie selbstverantwortlich eigentlich zu Wege bringen. Kooperation fördern wäre extrem wichtig in einer systemischen Arbeitskultur unter Punkt 13 nicht die Konkurrenz zu fördern. Also es ist wichtig, dass wir verschiedene Ansichtsweisen, verschiedene Ansätze zusammenbringen und daraus das Beste ziehen und nicht in einem Konkurrenzsystem sozusagen den einen gegen den anderen ausspielen. Was ein sehr schöner Satz ist, ist der Punkt 29 und das ist, kann man sich vielleicht auch selbst zum Vorbild nehmen. Werden Sie zum Architekten von Leistungsräumen, heißt es hier. Ich glaube, das ist ein schönes Motto für eine Führungskraft heutzutage. Wir als Führungskräfte sollen es eigentlich den äh, Kolleginnen und Kollegen ermöglichen, äh, ungestört zu arbeiten, zu wissen, woran sie arbeiten, ein Ziel vorgeben, wohin sie arbeiten, äh, ihnen möglichst gutes Arbeitsumfeld zu schaffen. Äh, wir müssen schauen, dass die Menschen handlungsfähig bleiben, äh, ihnen Wege aufzeigen, äh, Hindernisse aus dem Weg räumen. Äh, Architekt von Leistungsräumen, also ich finde ein sehr, sehr schöner und zeitgemäßer Begriff.
1: Ja, super. Ähm, was würdest du sagen, was sind so die Kompetenzen und Eigenschaften, die eine Führungskraft haben sollte, die systemisch führen möchte?
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also äh, Es heißt ja an einigen Stellen in meinem Buch, äh, ein gewisses Maß an Intelligenz hilft auf jeden Fall. Also Ich glaube, man muss sich mit der Theorie mal auseinandersetzen und man muss einen Zugang finden. Ich glaube, wenn man damit nichts anfangen kann, äh, wird es schwierig. Äh, aber ich glaube, man kann es sich ganz gut aneignen. Aber das wäre mal eine Voraussetzung, dass man grundsätzlich den Willen hat, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sich eine gewisse theoretische Grundlage zu schaffen. Was sicher sehr wichtig ist, ist Selbstbeherrschung oder Selbstregulation. Ich habe es ja schon mal erwähnt, wir müssen uns von der Rolle dieses Machers etwas verabschieden, also wir sind äh, nicht mehr als Führungskraft die eierlegende Wollmilchsau, äh, die äh, alles kann, alles besser weiß äh, und äh, ohnehin äh, ja, die Arbeit besser macht als die Mitarbeitenden. Ich glaube, diese Zurücknahme ist sehr wichtig. Wir haben es ja bei Santiago gehört, etwas Gelassenheit. Ja, Ich glaube, das ist, tut uns allen sehr gut. Äh, so äh, kommt es natürlich zu wesentlich mehr Entfaltung, auch bei den Mitarbeitenden. Also ich glaube, diese Selbstbeherrschung oder, oder etwas Rücknahme äh, ist sehr, sehr wichtig. Äh, was, glaube ich, auch wichtig ist, ist immer zu erkennen, wann ist der Zeitpunkt, um zu intervenieren. Also es heißt, der Gelassenheit heißt ja nicht, dass wir uns zurücklehnen und warten, äh, bis die Kolleginnen und Kollegen alles äh, sozusagen fertigstellen. Ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, wann muss ich einschreiten, wann muss ich Hilfe stellen, wann muss ich neue Anweisungen geben, äh, damit wir letztlich zum Erfolg kommen. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch etwas, was man nur mit der äh, Zeit äh, sozusagen lernen kann und wo man viel Erfahrung auch sammeln muss. Oder man vertraut einfach seiner Intuition. Ähm, ein Begriff vielleicht, weil wir es noch nicht gesagt haben, es gibt äh, von dem äh, deutschen Berater Pino äh, das Modell der äh, Knots and ties, also der, der, Knoten und, und Verbindungen, das heißt, er stellt in seinem Modell ja vor eine Kugel, äh, die überseht ist mit verschiedenen Punkten, das sind sozusagen die, die Knotenpunkten, und diese Knoten sind alle miteinander verbunden, stellt sozusagen eine, er nennt es eine systemische Sphäre dar, und seiner Ansicht nach ist es extrem wichtig, auf, als Führungskraft, auf diese Verbindungen zu achten, das ist zwischen den Knoten, also sagen wir, den Mitarbeitenden, äh, Verbindungen gibt, diese Verbindungen zu fördern, die Verbindungen zu stärken. Also er empfiehlt sehr stark darauf zu achten. Also das wären ein paar so Anforderungen an die Führungskräfte, Ja, mit, mit einem gewissen Maß und Ziel gut zu reflektieren und zu sehen, wo steht denn das Ganze, um rechtzeitig und gut intervenieren zu können, ohne sich dabei in Szene zu setzen.
1: Genau, da würde mich deine praktische Erfahrung auch interessieren. Ähm, im, Im Coaching kennen wir so die Begriffe Leading and Pacing. Das heißt einmal, wenn ich das übertragen würde auf einen kulturellen Kontext, einmal versuche ich mich ja zu integrieren in eine Gemeinschaft, damit ich, nehmen wir mal China, da kennst du dich dann besser aus, okay. ähm, wo ich sage, okay, ich muss aufpassen, dass jemand sein Gesicht nicht verliert, sonst äh, brüskiere ja. ich den, demütige ich den etc. Ja. Das heißt, ich passe mich in, in vielen Punkten sehr stark an, und gleichzeitig äh, der andere Begriff des Leadings, irgendwann muss ich ja formen und gestalten. Ähm, wie hast du das in deiner Erfahrung erlebt? Weil das ist ja sehr viel Selbstreflexion, sehr viel äh, auch erstmal aufnehmen,
0: aufsaugen. Wann ist es gegeben zu pacen und wann ist es hilfreich zu leaden? Ja, sehr gute Frage, weil äh, sie spiegelt ja eigentlich schon sehr viel wider, was wir dann auch im Interkulturellen sehen werden. Ne? Wo, wo lasse ich sozusagen... Äh der, der Gastkultur gemäß die Dinge laufen und wo äh, schreite ich, äh, der aus einer anderen Kultur kommt und gewisse Interessen mit seinem Unternehmen hat, dann ein. Äh, ich glaube, es ist eine extreme Gratwanderung. Ähm, einerseits hat es Einerseits sind wir angewiesen auf die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die lokalen Kolleginnen, müssen sehr viel Vertrauen haben, müssen, glaube ich, viel laufen lassen, aber wir müssen dann doch die, die großen Leitlinien vorgeben und vielleicht dann wieder den Weg aufzeigen, auf den man zurück muss. Also Es ist, glaube ich, hat viel mit Beobachten zu tun und viel mit Vertrauen zu tun. Meine Erfahrung zeigt, man muss ruhig mal laufen lassen, muss sich mal gut anschauen, wohin läuft es. Es gibt ja relativ konkrete Arbeitsaufträge, man muss äh, bei uns im, im Unternehmen eine Kampagne umsetzen, äh, man muss gewisse Kontakte knüpfen und ich schaue mir mal an, wie das läuft und äh, dementsprechend versuche ich dann zu reflektieren, äh, ist es aus, dem, aus der Unternehmenssicht, aus unserer kulturellen Sicht, ist es so okay oder nicht und an diesen Punkten versuche ich zu intervenieren. Aber im Grunde ist es eine sehr große Vertrauensfrage, gerade in Kulturen, in die wir äh, schwer ähm, als, als Ausländer schwer Zugang finden oder wirklich reinkommen, sind wir sehr stark angewiesen auf die lokalen Kollegen. Also es ist ja, äh, eine gute Frage, aber ich glaube, es ist eine, ein Ding, das man von Fall zu Fall unterscheiden muss. Ich glaube, es gibt keine klaren Regeln dafür. Äh, das, das muss man sich gewiss sein und hängt sehr viel natürlich auch von den individuellen Fähigkeiten der Kolleginnen und Kollegen ab. Aber ja, wie du sagst, zwischen Lead und Pace ist die gute Mischung zu finden. Das heißt,
1: ähm, also ich, ich versuche mich gerade in dich reinzuversetzen und du hast ja immer wie so einen Culture Shock. Also, ich selber, ich bin, bin Taucher und ich nehme es mal wirklich wie so ein Gewässer und ähm, so ein, also in einem anderen Gewässer kennen wir uns nicht aus. Ähm, es kann erstmal bedrohlich sein, es kann die Karibik sein, die ist ganz warm und easy, da kann ich mit T-Shirt und kurzer Hose tauchen gehen und dann nehme ich einen norwegischen Eisbergsee, wo es richtig kalt ist und dunkel oder ich nehme die mexikanische Xenote. Warum nehme ich das Beispiel gerade? Das heißt, es ist alles irgendwie Element Wasser, es sind irgendwie, es gibt wir haben immer mit Menschen zu tun, aber ich kann bestimmte Gefahren oder Fettnäpfchen oder ja immer nicht so richtig einschätzen. Wie ist es dir gelungen, so ein Gefühl zu entwickeln? Oder was sind seine, deine Sensoren gewesen, um zu sagen, okay, ähm, das ist linke Grenze, rechte Grenze, das ist die Grauzone, ähm, hier ist
0: Gefahr und hier ist mein Handlungsspielraum? Ja, also ich habe im, im Vorfeld habe ich mich immer relativ viel mit den Kulturen beschäftigt, habe versucht, mich einzulesen, was man halt so macht, wenn man wohin geht, also ich glaube, das ist mal so eine, eine, eine Grundlage, um einmal äh, grundsätzlich ein Verständnis zu bekommen, äh, dann ist es sicherlich äh, hat sehr viel damit zu tun, Kontakte zu knüpfen, mit den Leuten zu sprechen, äh, zu schauen, wie reagieren sie, zu schauen, äh, was, was, was kann man mitnehmen aus diesen Gesprächen, äh, viele Teams-Meeting, die Menschen sprechen lassen, also mir war immer wichtig, dass mir die Kolleginnen und Kollegen erzählen aus ihrer Perspektive, und dann habe ich immer versucht, äh, zu spiegeln, äh, was unser Unternehmen oder was wir äh, eigentlich erreichen wollen. Äh, und so habe ich versucht, das irgendwie zusammenzuführen. Äh, es ist nicht immer gelungen, äh, muss man auch sagen. Es ist immer auch immer wieder ein, ein Versuch des Trial and Error. Äh, das muss man ganz klar sagen. Äh, meine Beginnzeiten in Russland, äh, äh, da sind einige Dinge natürlich in die Hose gegangen, ja. Äh, aber man lernt daraus äh, und äh, man, man, man wächst auch daraus. Aber ich glaube, es ist eine Sache sehr stark des Beobachtens, ein Gespür zu bekommen für die Menschen. Ich glaube, es ist immer wichtig, die Wertschätzung entgegenzubringen. Also mit, sag mal, brachialen Durchsetzen westeuropäische Ideen wird es wahrscheinlich schwierig werden, egal wo wir sind. Und zu überzeugen, auch darzustellen, wie wir denken, was sind unsere sozusagen. Was ist unser Kompass? Was ist unsere, unsere Straßenkarte, wo wir hin möchten? Und ich glaube, äh, mit, mit dieser Mischung aus äh, Beobachtung, Wertschätzung, aber auch aufzeigen, was sind eigentlich unsere Ziele? Was ist der Zweck? Was wollen wir eigentlich erreichen? Äh, äh, ist es äh, möglich, oder Verständnis zu schaffen und zum, zum Ziel zu kommen?
1: Mhm. Super. Ähm, und äh, als wäre das Ganze nicht schon komplex genug, führen wir jetzt noch die Dimension Distanz ein. Ja. Ähm, mhm. Kannst du ein bisschen was zum Begriff äh, Distanz sagen und wie differenzierst du den?
0: Ja, da, das ist eigentlich auch eine, ein spannendes Kapitel, finde ich. Äh, ich habe da bei meinen Recherchen, bin ich auf äh, eine Studie gestoßen äh, von einer Amerikanerin und einem Amerikaner von, äh, von äh, Antoneckis und Edwater äh, und die haben eine Typologie von Distanz beziehungsweise von Führung auf Distanz äh, aufgestellt die ich sehr spannend finde, weil sie nicht automatisch, wie wir heute denken, Führung auf Distanz heißt, Führen von Remote Teams, sondern auch aufzeigen, dass das eigentlich etwas ist, was ja nicht unbedingt aus unserer Zeit entstammt, sondern, sondern es schon viel früher gegeben hat. Sie, in Ihrer Studie, differenzieren, differenzieren Sie zwischen drei Arten von Distanz. Natürlich gibt es die physische Distanz, also eine Person befindet sich am Ort A, die andere Person am Ort B. Es gibt aber auch dann die wahrgenommene soziale Distanz. Also mhm. nehmen wir mal her, der Unterschied zwischen einem General und einem einfachen Soldaten. Da merkt er anhand der Soldat, merkt anhand der Uniform und des Auftretens des Generals, ah ja, da gibt es eine gewisse Distanz zwischen uns beiden. Wir sind nicht auf der gleichen Ebene. Und dann gibt es noch die dritte Dimension, das ist in dieser Studie wird es benannt Interaktionsdistanz, wie wird die wahrgenommen? Wie häufig wird kommuniziert? Wie oft kommt es zu einem kommunikativen Austausch zwischen den Führenden und Geführten, beziehungsweise wie wird das wahrgenommen. Und anhand dieser drei Parameter haben sich die beiden verschiedenen Modellen gewidmet oder Modelle aufgezeigt, je nachdem, ob die physische Distanz niedrig ist, die soziale Distanz hoch oder die Interaktionsdistanz hoch äh, Frequenz äh, niedrig ist und dadurch gibt es un unterschiedliche Konstellationen und äh, ich, ich nehme mal da jetzt das Beispiel äh, raus, von dem wir meistens reden, eigentlich ist die sogenannte virtually close leadership. Äh, das wäre jetzt die klassische Remote Leadership, wie wir heutzutage haben, da ist die physische, physische Distanz sehr hoch, die soziale Distanz äh, oder die wahrgenommene soziale Distanz oft sehr niedrig und die Interaktionsfrequenz durch die vielen Calls und äh, Chat-Nachrichten, E-Mail-Nachrichten sehr hoch. Also, das wäre zum Beispiel, äh, was wir, von dem wir meistens sprechen. Ähm, interessant ist vielleicht auch, dass äh, die beiden das immer auch äh, mit historischen Beispielen untermauern. Äh, so nehmen sie zum Beispiel bei der Virtually Close Leadership einen General des äh, amerikanischen Bürgerkriegs her, äh, und zwar Ulysses Grant, der dann später Präsident wurde der Vereinigten Staaten. Äh, das machen sie deswegen, um zu zeigen, das Thema ist zwar sehr aktuell für uns und interessiert uns brennend, aber es gab früher auch schon sowas. Und dieser General... Äh, hatte damals im Bürgerkrieg eben eine sehr große physische Distanz zu seinem Heer, weil er irgendwo äh, äh, weit hinter seinem Heer war. Das Heer war vorne an der Front, aber er war ein sehr zugänglicher Bursche. Äh, der General äh, hat äh, gezeigt, er ist mit seinen äh, Männern sozusagen auf einer gleichen Ebene und er hat sehr häufig mit ihnen kommuniziert oder kommunizieren lassen mit ihnen. Und das äh, war sozusagen laut Antonekis. And Edwater, einer der ersten Virtually Close Leader.
1: Ja, zu dem Beispiel General finde ich ganz spannend. Just in der, heute nehmen wir nehmen gerade am 30. Januar auf und in dieser Woche kommt auch eine Paperwings-Podcast-Folge, ein Interview mit einem General heraus, mit General Boris Nant, AD. Und mit dem spreche ich auch über Leadership. Also, liebe Zürende, ihr könnt gerne mal zurückscrollen und euch das anhören, weil das finde ich halt spannend, also auch wenn die die Machthierarchie, die Machtdistanz, rein formal eine riesengroße war, ist das halt ein sehr extrem sympathischer, eloquenter General, der sich auf allen Ebenen sehr nah unterhalten kann. Das heißt, diese Machtdistanz wird nicht gespürt. Und das finde ich halt wirklich ein, einfach ein Skill, eine Fähigkeit, eine Fertigkeit, die extrem verbindend in der Führung wird. Wenn es mir äh, diese soziale Distanz gelingt zu überbrücken, ähm, und wirklich äh, da anzudocken. Und da sind wir, glaube ich, auch neben einer Machtdistanz in, in Teams oder in Führung von Personen ganz wichtig, dass ich sage, okay, ich erreiche den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, egal welcher Bildungsschicht, welcher sozialer Herkunft, welcher regionaler Herkunft etc. Ähm, hättest du noch ein, ein zweites Beispiel für so eine
0: Konstellation? Ja, ich, ich würde mal nehmen ein, ein sehr anschauliches Beispiel, H hands off leadership äh, da werden alle drei Komponenten sehr niedrig, also die physische Distanz ist sehr niedrig, die soziale Distanz ist sehr niedrig, also man agiert gefühlt auf der gleichen Ebene, aber auch die Interaktionsfrequenz, die kommunikative ist sehr niedrig und als ein Beispiel äh, habe ich hier mal angeführt, weil es so aktuell war, kann man vielleicht nehmen den ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick. Ne? Ihm wurde ja nachgesagt, er ist sehr nah bei der Mannschaft, äh, es gibt da kaum Hierarchieunterschiede, er ist einer von vielen, aber offenbar hat es da in der Kommunikation oder in der Frequenz der Kommunikation äh, ein Defizit gegeben äh, und so ist das dann das Projekt gescheitert. Also das wäre zum Beispiel in dieser Konstellation alle drei Dimensionen niedrig, die sogenannte Hands-off-Leadership. Äh, und so gibt es eben, ich äh, glaube, acht verschiedene Konstellationen gehen sich da aus und zu jedem dieser K Konstellationen auch ein anschauliches Beispiel, äh, wie das in der Geschichte oder aus dem äh, aktuellen äh, Leben gerade
1: Genau, super. Ähm, wir sind schon relativ fortgeschritten in der Zeit, aber die wichtigste oder eine der wichtigsten Dimensionen würde ich mich gerne mit dir noch beleuchten. Und zwar nimmst du die Kulturdimension nach Hofstede mit rein. Und die finde ich auch, ich habe früher sehr viel damit gearbeitet, also ich habe früher selber am Ausbildungszentrum der Vereinten Nationen gearbeitet und habe solche landeskundlichen Unterrichte gemacht zur Vorbereitung auf Auslandseinsätze der Bundeswehr. Und da ging es auch darum, okay, wie tauche ich in eine neue Kultur, in eine neue Gesellschaft ein, äh, ohne gleich dann äh, auch selber ein Kulturschock für die anderen zu sein. Und da habe ich auch diese Hofstede-Modelle äh, sehr gern genommen. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen vorstellen, damit man sagen kann, wie man das auch einsetzen kann.
0: Hm. Gut, die Hofstede-Studie, äh, die also Hofstede war niederländischer äh, Soziologe, ist vor einigen Jahren verstorben, aber seine, äh, äh, seine Familie führt das Unternehmen noch weiter sind sehr führend in der Beratung interkultureller Kommunikation. Äh, Hofstede hatte Anfang der 70er Jahre äh, eine sehr große Studie durchgeführt äh, im Konzern IBM. IBM hatte verschiedene äh, auf der Welt verstreut, verschiedene Büros, Offices etc. Und er hat versucht herauszufinden, wie denn die einzelnen Menschen aus den unterschiedlichen Kulturen so ticken. Und er hat eine Umfrage gemacht, hat sich orientiert an, wie es er, glaube ich, genannt hat, ja eigentlich, wie soll man sagen, Dinge, die im Leben sehr wichtig sind. Die Fragen wurden gestellt und daraus hat er äh, verschiedene Dimensionen geklastert die wir heute die äh, Kulturdimensionen nach Hofstede nennen. Äh, und die erste davon äh, ist eine sehr essentielle, gerade wenn wir vorher über Russland und China gesprochen haben und über Westeuropa, ist das Thema der Machtdistanz. Wie gehen unterschiedliche Kulturen äh, mit dem Thema Macht um? Äh, trauen sich Mitglieder einer Kultur, äh, potenziell äh, höhergestellten oder mächtigeren Menschen zu widersprechen. Äh, trauen sie sich Widerspruch zu leisten? Äh, können sie selbstständig, eigenständig arbeiten oder brauchen sie Anweisungen von oben? Äh, das ist so eine essentielle kulturelle Einstellung wie sozusagen Mitglieder einer Kultur umgehen mit diesem Thema macht. Und äh, da gibt es eine Clusterung, die jetzt wenig überraschend äh, Westeuropa, Skandinavien äh, ja, eine relativ niedrige Machtdistanz gibt. Äh, aber es gibt dann in Kulturen, äh, wie zum Beispiel in vielen asiatischen Kulturen oder auch autokratisch geführten Ländern, gibt es natürlich eine sehr hohe Machtdistanz. Also das ist gerade für Führungskräfte, glaube ich, schon essentiell zu wissen, was erwarten die Mitarbeiter oder wie sind sie kulturell geprägt in puncto Führung? Erwarten sie von einer Führungskraft klare Ansagen, von oben nach unten mehr oder weniger? Oder geht es beim Thema Führung auch um einen gewissen Diskurs, wie wir sozusagen den Alltag und die Ziele bewältigen? Die zweite große Dimension nach Hofstede ist das Thema der Unsicherheitsvermeidung. Wie gehen Kulturen um mit dem Thema Unsicherheit? Unsicherheit mit dem Thema Zweideutigkeit. Äh, können sie damit umgehen oder haben sie ein Problem, wenn es zu Mehrdeutigkeiten kommt? Äh, auch hier zeigt wieder, dass wir in Europa liegen wir irgendwo im Mittelfeld. Wir können es bewältigen, aber äh, ganz wohl fühlen wir uns dabei auch nicht. Es ist oft äh, viele südländische äh, Nationen oder Kulturen, äh, Süd in, äh, Südasiatische Kulturen wie die indische oder pakistanische können sehr gut mit äh, Unsicherheiten umgehen. hofstädtes Studie zufolge. Äh, andere Kulturen, wie die japanische zum Beispiel, äh, tut sich mit Unsicherheiten etwas schwerer. Dieser Studie zufolge. Ein anderes Thema wäre noch äh, zu unterscheiden, ob eine äh, eine Gesellschaft, die eher kollektivistisch oder individualistisch veranlagt ist. Äh, wenig überraschend sind die anglophonen Länder, USA, Kanada, Großbritannien, äh, eher individualistisch geprägt. Asiatische Kulturen oder südeuropäische Kulturen, lateinamerikanische Kulturen eher kollektivistischer. Äh, es gibt dann noch Unterscheidungen zwischen einer maskulinen Kultur oder einer eher femininen Kultur, wobei es dann nicht jetzt um das biologische Geschlecht geht, sondern kurz zusammengefasst äh, ein, 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 ein Satz, der mir sehr gut gefallen hat, äh, geht es den Menschen in einer Kultur eher, äh, arbeite ich, um zu leben, oder lebe ich, um zu arbeiten? Äh, mhm. Aber ich arbeite, um zu leben, äh, würden eher feminin, feminine Kulturen sagen, und ich äh, lebe, um zu arbeiten, eher maskuline Kulturen. Und etwas später kam dann noch eine fünfte Dimension hinzu, da ging es darum, ob Kulturen eher langfristig oder kurzfristig orientiert arbeiten, das heißt, brauchen sie einen langen Planungshorizont, planen sie lang in die Zukunft hinein oder geht es von heute auf morgen. Also das wären so in aller Kürze die fünf Dimensionen, die man in unterschiedlichen Ausprägungen in den verschiedenen Kulturen erlebt. Später wurde dann noch eine sechste Dimension hinzugefügt, wo es um Kulturen geht, die eher nach Genuss streben oder die doch eher, ähm, ähm, weiß nicht, rigidere Gesellschaftsformen haben. Aber ich glaube, die ersten fünf genannten sind schon die, die uns äh, wirklich weiterhelfen können und die, wenn wir im Bewusstsein äh, der einzelnen, äh, sagen wir mal, äh, äh, Ausprägungen der Dimensionen in den Kulturen sind, dann äh, das hilft uns schon sehr viel.
1: Okay, danke Emanuel, du hast, jetzt haben wir die drei Punkte wirklich mal beleuchtet, also virtuell, interkulturell und systemisch. Für den, der das Buch jetzt in die Hand nimmt, das ist ja nur das Eintauchen mal oder den Kopf ins Wasser halten, was für Tipps würdest du den Menschen auf den Weg gehen, wie kann ich diese unterschiedlichen Tools, diese Methoden verbinden, was sind da deine Erfolgsgeheimnisse?
0: Ja, wie, wie du sagst, äh, eintauchen. Ich glaube, das ist immer der wesentlichste Aspekt äh, von dem Ganzen. Es sind, soll ein Ideengeber sein, wie ich denn das Management interkultureller Teams, die ich auf Distanz führe, am besten handhabe. Äh, es ist kein Allheilmittel, das drinsteht. Äh, ich glaube, jeder muss für sich selber wissen, äh, wo er weiß nicht, was lernen kann, wo er weiterkommt, wo er sich was bewusst macht. Äh, es gibt äh, natürlich, jeder Mensch hat unterschiedliche Ansätze. Aber ich glaube, es geht darum, sich bewusst sein dessen, dass es diese Mittel gibt, dass es gut ist, sich Dinge gesamtheitlich anzuschauen. Es ist wichtig zu wissen, dass jetzt Führung auf Distanz zwar in unserer Zeit sehr aktuell ist, aber grundsätzlich nichts ganz Neues ist. Und es ist, glaube ich, im Interkulturellen sehr wichtig, einfach sich dessen bewusst zu sein, dass unterschiedliche Kulturen unterschiedlich ticken. Man sagt es so leicht, aber ich habe es einfach in den 20, 25 Jahren im Ausland erlebt, wie viele Menschen ankommen in China, in Russland oder sonst wo, die äh, ja, die glauben <lacht> nicht mehr weiter zu wissen oder entsetzt sind von dem, was sie erleben, schockiert sind. Äh, und ich glaube, äh, hätten sie einmal sich grundsätzlich auseinandergesetzt oder haben sie, hätten sie grundsätzlich das Bewusstsein, äh, dass es da die fünf Parameter von Hofstädte gibt oder bei Erin Meyer sind es noch ein paar mehr, äh, dann hätte ihnen das schon geholfen. Und ich glaube, es geht um Bewusstsein machen und äh, vielleicht auch ein bisschen den Lust und Gusto drauf machen, in dieses Thema tiefer einzutauchen.
1: Ja. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch für mich oder von mir quasi die Empfehlung. Ähm, Emanuel hat quasi hier auf ungefähr 175 Seiten einen sehr schönen Überblick geschaffen, um einen sehr guten Einstieg in das Thema zu finden. Äh, es ist ein schönes, handliches Buch. Äh, wir haben jetzt so ein paar Aspekte schon beleuchtet. Da sind natürlich nochmal konkretere Tipps und Tricks drin. Es sind Reflexionsfragen drin. Also ich finde, es ist wirklich... Ähm, ein, ein sehr guter Einstieg in sehr komplexe, unterschiedliche Bereiche und von daher wäre das jetzt auch so meine Empfehlung ähm, zu dem Buch, ähm, da wirklich gut und erfolgreich in eine globale, digitale Arbeitswelt einzusteigen. Ähm, Emanuel, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Bitte, gerne.
0: <lacht> Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich? Ich glaube, Menschen mit Empathie, die auf ihr gegenüber eingehen können, die Geduld haben, die zuhören können und die sich auch ein wenig zurücknehmen können. Über welche berufliche Leistung bist du besonders
1: stolz oder glücklich erreicht zu haben?
0: Ja, jetzt, auf, äh, nachdem ich jetzt, glaube ich, auf meinem fünften Standort bin, äh, dass es mir eigentlich an allen Standorten gelungen ist, mich äh, in die Kultur dort äh, einzufüllen und einzuleben. Und ich glaube, dass ich mit all meinen Teams sehr gut ausgekommen bin und dass wir an allen Standorten schöne Projekte realisiert haben, ähm, dass wir Erfolg hatten, auch nach Österreich hinein. Ähm, ja, ich glaube, das, das ist immer wieder die Challenge und das ist das, was einen glücklich macht, wenn man äh, in Mitarbeitergesprächen dann hört, äh, in China oder in Russland. Äh, ja, du machst das toll, äh, wir verstehen dich, was du willst und wir machen das gern.
1: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ah, Ja, das ist wahrscheinlich das Thema Geduld. Ne? Ich bin nach wie vor ein bisschen ungeduldig, äh, manchmal vielleicht ein bisschen zu pushy, wenn es mir nicht schnell Genug geht, man lernt zwar mit der Zeit und man wird mit dem Alter ein bisschen geduldiger, aber das ist schon nach wie vor etwas, ja, was, Geduld ist nicht meine Stärke, sagen wir so. <lacht> Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst? Beeindruckt, beeinflusst, weiß ich nicht, aber naja, vielleicht doch dann beeinflusst auch, aber ähm, sicherlich 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel García Marquez, das war so mein Einstieg in die große weite Welt äh, von Lateinamerika, von der Kultur und ja, die Faszination äh, der weiten Welt sozusagen, das war, äh, habe ich in meiner Schulzeit gelesen. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat, die russische Literatur von Bulgakov, Meister und Margarita, weil er einfach sehr subtil darstellt, wie es in schwierigen Zeiten in einem Land großer Kultur zugegangen ist, nämlich in den 30er Jahren. Und nachdem mich Geschichte sehr interessiert, gibt es von Michael Dobbs, das ist nicht der, der Autor von House of Cards, sondern ein Cousin von ihm, glaube ich. Der hat ein Buch geschrieben über sechs Monate im Jahre 1945, also mehr oder weniger Ende des Zweiten Weltkriegs, wo er haargenau... Ja, die Wege beschreibt von Churchill, Stalin und Roosevelt. Und das fand ich einfach sehr spannend. Das ist ein historisch belegtes Buch äh, mit sehr guten Details, äh, was diese äh, ja, wie soll man sagen, Lieder im positiven wie im negativen Sinne äh, zu dieser Zeit äh, so gedacht und gemacht haben. Und man sieht einfach oft, ja, das sind auch nur Menschen mit menschlichen Bedürfnissen, aber sie haben ja, da in schwierigen Situationen natürlich äh, unterschiedliche Ansätze gab. Das ist sehr faszinierend, finde ich.
1: Mhm. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Hm, gute Frage. Ähm, dass es nach Misserfolgen äh, immer wieder Erfolge gibt, ja, dass, dass man kleine Rückschläge, äh, eigentlich auch größere, gut verkraften kann. Also es kommt... Nach dem Regen immer wieder die Sonne. Man muss sich bewusst sein dessen, dass nach der Sonne vielleicht auch wieder der Regen kommt. Ähm, was auch ist, äh, ja Dinge nicht persönlich zu nehmen, sondern abstrahieren zu lernen zwischen seiner Rolle im Beruf und als Privatperson. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und noch eine Erkenntnis, ja, dass man natürlich, nicht alles beeinflussen kann, was man beeinflussen möchte und dass man manchmal Dinge so hinnehmen muss, wie sie sind.
1: Das stimmt. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem wirst du es gerne tun und warum?
0: Hui, schwierige Frage. Also ich habe jetzt keine konkrete Person vor Augen, aber was mich schon sehr, was ich sehr bewundere, sind viele Menschen, die sehr, sehr schlimme, tragische Sachen überlebt haben. Also mir fällt jetzt ein, der Viktor Frankl, der, der österreichische Psychologe, der den Holocaust überlebt hat, wie Menschen mit solchen Dingen fertig werden. Also das ist, was mich zutiefst beeindruckt, wie man trotzdem, wie sagt er, Ja zum Leben sagt. Das ist faszinierend. Oder ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit dem Abendessen gehen will, aber ich frage mich, wie ein Mann wie Zelensky äh, im Moment äh, sein Leben schafft, seit äh, fast zwei Jahren, oder ja, jetzt sind es bald zwei Jahre, äh, jeden Tag unter Höchstspannung für 40, 50 Millionen Menschen mehr oder weniger da zu sein. Äh, das sind Fragen, wo ich mir immer denke, wie ist das Menschen möglich
1: Und dabei auch noch so eine erstaunliche Physis zu haben. Also, ja, äh, das ist
0: ja das Nächste, ne? also wie man <lacht> physisch durchsteht, ja.
1: Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
0: <lacht> Auch eine gute Frage. Ja, würde ich ihm raten. Ich finde, rückblickend war schon okay, was ich so gemacht habe. Was würde ich ihm raten? Verfolg deinen Weg und du das, woran du glaubst.
1: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht
0: zu haben? Uh, ja, das... Menschen das Gefühl haben, dass ich ihnen was Gutes getan habe und ihnen irgendwo geholfen zu haben, auf einem guten Weg zu sein und sich entfalten und gestalten zu können.
1: Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra und wenn ja, wie lautet es?
0: Ich habe kein konkretes Motto oder Credo, aber ich glaube, wichtig ist, dass wir die Zeit genießen, dass wir Dinge tun, die wir gern tun und schauen, dass wir ein schönes Leben haben und mit unseren Liebsten gemeinsam das tun. Also ich glaube, das ist was, was sich immer mehr herauskristallisiert. Lieber
1: Emanuel, vielen, vielen lieben Dank für dieses kluge, erfahrungsreiche und sympathische Gespräch über systemische Führung von interkulturellen virtuellen Teams in einer global digitalen Arbeitswelt. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
0: Ja, ich danke vielmals, hat großen Spaß gemacht, war ein tolles Gespräch mit dir. Alles Gute. Servus. Servus.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.